0: voltea a la, que tienes, a la persona que tienes a la derecha y ve si es hombre o mujer. Si es mujer, dile, Siri. Si es hombre, el que tienes a la derecha, dile, Sir. Otra vez, vamos a decirlo a las de tres, fíjate primero, hombre, Sir, mujer, Siri. Ok, fíjate quién es y le haces esta seña cuando lo digas. Una, dos, Tres. Otra vez, una, dos, tres. Y eso, ¿saben que acaban de decir? Yo soy más guapo que tú. No, no es cierto. ¿Saben qué significa? Significa, vete. Vete. Pero vete ya. Quiero que te vayas de una vez por todas. Ayer estuvimos viendo que el tema de las misiones tiene que ver con un tema de autoridad. Ese es el tema. Yo he descubierto que el tema de las misiones es más que información. He descubierto en mi propia vida que predicar dentro de México o fuera de México, en tu Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria, o hasta el último de la Tierra, tiene que ver más que, que, que con información. Tiene que ver con una actitud del corazón, el tema de las misiones. Si el Señor Jesús es nuestro Rey, y nosotros, sus discípulos, estamos para obedecerle. Estamos, como dice el Salmo 119, tus órdenes, Señor, son mi delicia. Cada vez que tú hablas, Señor, tiemblo de tus órdenes porque anhelo obedecer tu palabra, Señor. En el corazón del que escribió el Salmo 119 hay un corazón de obediencia. De decir, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Yo, yo lo voy a hacer, o sea, ordéname, por favor, Señor. ¿Qué quieres? Aquí estoy. ¿Y sabes qué nos dice el Señor como iglesia? Vayan. Vayan, hay gente que no, que no conoce de mí. Hay naciones, miren, esto que están oyendo aquí, estos muñecotes que nos pusieron aquí adelante, increíble, ¿eh? los muñecotes, y estamos oyendo cuánta gente no conoce de Cristo, eso es una realidad, yo recuerdo haber caminado en África, en Marruecos, caminar las montañas del Atlas, subir, teníamos proyectos de desarrollo comunitario con la gente bereber, Proyectos de, 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 de terapia física, yo no soy terapeuta, pero me, me ocupaba de la traducción entre los médicos y la gente de las poblaciones. Y cuando subía allá, una cosa que a mí me parecía increíble, 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 es que no había ni un cristiano. Esa gente nace, crece, se reproduce y muere. Y nunca he escuchado el evangelio, nunca he visto a personas que adoran a Jesucristo como tú y como yo y a mí me parecía increíble y a ellos les parecía más increíble porque era la primera vez que veían a un cristiano y yo me sentía así como rock star porque se querían sacar una foto conmigo, me decían me deja sacarme una foto contigo y yo les decía pero para qué. Decía es que nunca había visto a un cristiano de carne y hueso y, y me tocaban y me decían eres real es ¿eh? la primera vez que estamos viendo a un cristiano yo no lo podía creer y a esos pueblos y a esas naciones aquí en México fuera de México el Señor nos dice vayan 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 desafíen los reinos de este mundo desafíen a los reyes proclamen que hay un rey que ha venido a desafiar a los reyes del mundo reyes tiranos reyes malvados reyes religiosos reyes de adicciones reyes de, de un montón de cosas que está destruyendo a nuestro país y al mundo entero vayan y díganles que hay un rey de paz un ungido de Dios que ha venido a salvarlos pero vayan Ahora que te he dicho todo esto, resúmelo en tu Sir o en tu Siri, del que tienes ahora a la izquierda. Ve al que tiene a la izquierda, si es hombre Sir, si es mujer Siri, y dile, Sir, una, dos, tres, díselo, díselo otra vez, una, dos, tres. Sir, Siri, vete, pero vete ya, por favor, vayamos a desafiar, obedezcamos. Al Señor yo quisiera en esta noche eh, Compartir todavía más De la palabra del Señor Si Él es nuestro Rey Tenemos un libro de órdenes Y ese libro se llama la Biblia y yo estoy Yo soy un convencido Yo soy un fan de que Tenemos que meternos a la Biblia Para saber qué es lo que el Señor quiere para su iglesia Mira modas vienen Modas van Proyectos vienen, proyectos van, pero la palabra de Dios permanece para siempre para los seguidores de Jesucristo. Y tenemos que meternos, una de las cosas que hacemos en nuestros entrenamientos es decirle a los estudiantes, lean la Biblia, lean las instrucciones del Señor Jesús. Y hay dos pasajes en el Evangelio de Lucas que yo siempre estoy repasando y repasando y repasando y repasando, porque vienen las instrucciones. Sobre cómo tenemos que ir y predicar el Evangelio a todos esos pueblos, a esos millones de personas que no conocen el Evangelio. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, encontramos instrucciones sobre la misión, sobre el mensaje y sobre la motivación que debemos de tener como discípulos de Cristo. Misión, mensaje, mensaje. Y motivación y yo espero que se acuerde usted de estos tres puntos, de estas tres instrucciones Porque las tres empiezan con qué, con M, repítalas conmigo, misión, mensaje y motivación Pero vamos a orar, Padre venimos delante de ti en esta hora, ordenanos ir Señor tú has dejado tu Espíritu Santo, nos has habilitado ha descendido en el día del Pentecostés sobre tu iglesia. Sobre todo creyente, Señor. Tu propio poder habitando entre nosotros ha descendido. Para que con ese poder llevemos el mensaje del Evangelio, Señor. Señor, no tenemos ni la menor idea cuánto poder. Ese poder que creó el universo entero. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Dios, Señor, que dice el profeta, que vio cómo le daba vida a los huesos secos y les daba tendones y músculos y los levantó como un ejército. Ese mismo Espíritu habita, habita entre nosotros hoy, Señor. Ese mismo Espíritu que descendió sobre el Señor Jesús y lo ungió como rey. Ese mismo Espíritu está entre nosotros que descendió en el día del Pentecostés. Está en nosotros hoy. Tenemos poder, Señor. Tenemos de ti para ir, Señor. Para no tener miedo, para arriesgar nuestras vidas. Nos envías, nos desafías a ir a lo peligroso. Por tu causa, no tengan miedo del que mata el cuerpo, Sino del que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. No teman, dices tú, y nos llenas de tu Espíritu Santo. Enséñanos de tus instrucciones en esta noche. Dile al Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Háblanos en esta noche, buen Padre celestial, en Cristo Jesús. Amén. Lea conmigo, por favor, este pasaje. De Lucas. Eh, el capítulo 9. Dice. Habiendo reunido a los doce. Jesús les dio poder y autoridad. Para expulsar. A todos los demonios. Y para sanar enfermedades. Entonces los envió. A predicar el reino de Dios. Y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino. Ni bastón. Ni bolsa. Ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no lo reciben bien al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como testimonio contra sus habitantes. Así que partieron. Y fueron por todas partes de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y sanando a la gente. Hacemos un salto ahora a Lucas 10. Leímos Lucas 9, ahora Lucas 10. Este es un segundo grupo. El primer grupo fue Lucas 9, fueron los 12 discípulos. Ahora en Lucas 10 tenemos a un grupo de 70 o de 72, según la traducción que usted lea. Hay una explicación para ello, una explicación de traducción. Pero digamos, en esta versión, los 70, le da estas instrucciones el Señor Jesús. Siga leyendo conmigo. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos, delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo. Pero son pocos los obreros. Son pocos los obreros. Pidanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes. Miren que los envío como a corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias. Ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Sanen a los enfermos que encuentren allí. Y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Lo, hacemos un pequeño salto al capítulo, casi al final o en medio del capítulo, perdón. Regresan los 70 y vean el episodio aquí. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor... Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Sin embargo, no regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si usted estuvo conmigo en la lectura, se va a dar cuenta que el verbo ir se repite en las instrucciones ya tanto sea como los doce o para los setenta. Es el, es, ese es el verbo que más se repite en estas instrucciones son, son pasajes llenos de instrucciones con una sola acción Y la acción que se repite es sir, siri, sal La palabra misión que es el tema que nos convoca en estas noches Es una palabra que no se encuentra en la Biblia Repito, la palabra misión es una palabra como tal que no se encuentra en la Biblia. Pero los creyentes de todos los tiempos vieron en esa palabra la acción y la misión de la iglesia. Y ya lo he dicho, la palabra es misión. Escogieron la palabra misión porque la palabra misión viene del latín mitere que significa enviar, salir. Y se usaba en la antigüedad para enviar oficialmente a alguien con una tarea. Tenía que salir de su contexto con una misión especial. De hecho, de la palabra misión también viene relacionada a la palabra apóstol. Y los apóstoles fueron aquellos que literalmente salieron de sus pueblos y de sus contextos con la misión, con la tarea. De predicar el Evangelio. Yo no sé a cuántos de nosotros nos gusta salir a eso de las cinco de la mañana de nuestras camas, de nuestras sabanitas y colchas, de nuestro colchoncito, de nuestra pijamita y de nuestro cuartito calientito en eso de diciembre y decimos a oh, cinco y media de la mañana a trabajar y está lloviendo. ¿Cuántos dicen así? A ver, dicen que los de Guadalajara son trabajadores. ¿Cuántos dicen? Bueno, por lo menos dos, tres, cuatro hay, ¿verdad? Pero regularmente la tarea de salir es una tarea complicada que nos cuesta mucho trabajo. Es pesado salir, porque vamos a un lugar desconocido y lo que más conocemos a las cinco y media de la mañana es nuestra almohada. Allá afuera no sabemos si el Uber va a llegar o si el, 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 el chofer del autobús está guapo o no. O no sabemos si se bañó el de lado. No, no queremos salir porque es incómodo. Lo que más nos gusta es ese oso de peluche, suavecito, regordito, re que lo abrazamos y nos volteamos y seguimos dormidos. Porque quedarnos es más cómodo. Salir tiene su reto. Alguien ha dicho que la vida cristiana se resume en dos eventos. ¿Huicho? ¿Huicho? pues vente para acá arriba. Dicen que la vida cristiana se resume en dos eventos y he invitado al mejor cristiano de esta iglesia para que me ayude a ilustrar esto de los dos eventos de la, de la vida cristiana. Ahí nada más. La vida cristiana se resume en dos eventos, ¿Huicho? Dos. El primero es cuando tú aceptas a Cristo ser cristiano no significa que vengas a la iglesia. Ser cristiano no significa que tus padres o tu abuelo sea cristiano. Es que tú decidas que Jesús mande en tu vida. Eso es ser cristiano. Y sabes, el primer evento es la conversión. Y gráficamente, conversión significa que tú vienes al Señor Jesucristo. Tú vienes al Señor Jesucristo y lo aceptas como rey de tu vida. Primer evento de la vida cristiana, venir. Pero después de que vienes a Cristo, el Señor Jesucristo te dice, estás perdonado, vida eterna, eres mío para siempre, he muerto por ti en la cruz del Calvario, ahora ve a predicar de mí. No te vayas todavía, Huicho. Y Huicho va a predicar, va a predicar a la universidad, va a predicar a su colonia, a sus amigos, con grafiti, con este, estudios bíblicos. Yo no sé cómo Dios te haya dado talentos, pero vienes y luego el Señor te dice, ve. Esa es la vida cristiana, venir e ir. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, hermanos? A ver, ilústraselo al de al lado, al de la derecha, que es el que te cae más mal, y empújalo respetuosamente y dile, sir o oh siri, vete. Ya eres cristiano, ahora ve a predicar del Evangelio. Pero ¿sabes qué, Huicho? El problema es que muchos cristianos no hemos entendido estos dos eventos de la vida cristiana. ¿Cuál es el que nos gusta más? ¿Ir o venir a Dios? Venimos al Señor. Y nos gustan los congresos.
1: Y nos gusta el
0: culto. Y nos gusta la alabanza. Y nos gusta el grupo de jóvenes. Y el Señor nos está diciendo, y tú lucha conmigo, ¿eh? Ah, okay. Y el Señor nos está diciendo, ve, Huicho, ve, Huicho, ya mucha iglesia, por favor, Huicho, ve, ve. Y Huicho no se quiere ir, quiere seguir aquí disfrutando la camita de la iglesia, no sé, el grupo de jóvenes y te aprendiste una nueva alabanza. Y ellas, pero, ¿a qué horas vas a ir, Huicho? Son las dos cosas en la vida cristiana. Un aplauso a Huicho, por favor, que tenía cara como de... Te quiero ayudar, gracias. Tenemos que ir, esa es la instrucción del Señor. Vayan, vayan, tomó a los 12, tomó a los 70, vayan. Por eso quiero a mi pueblo, por eso quiero a la gente salvada, para que... Vayan ahora, vayan a la gente, vayan a ese que está metido en cosas que no puede salir, vayan a él y compártanle, invítanle una, una taza de chocolate, de café, un taco y háblale de mí, dile que hay libertad, pero vayan, vayan ahora, no esperen más. Me llama la atención que Jesús usa de veras con mucha intención los números. Jesucristo, primero en Lucas capítulo 9, habla de un grupo de doce. Las instrucciones a los doce, que posteriormente vendrían a ser las columnas de la iglesia cristiana. Los doce apóstoles, de donde nace el Nuevo Testamento. La iglesia antigua, primaria, primitiva, no tenía el Nuevo Testamento escrito como lo tenemos nosotros ahora. Tenían el Nuevo Testamento caminante, vivo en los doce apóstoles que serían los líderes que repetirían las enseñanzas que habían escuchado de Jesús a, la, a los cristianos en el Libro de los Hechos, en la época del Nuevo Testamento. Y es importante lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Quiénes tienen que ir afuera? Jesús está obviando la respuesta. Los líderes, los líderes tienen que entender que la iglesia, los creyentes tienen una misión que cumplir, tienen que preparar a los creyentes para que puedan ser efectivos allá afuera, para que vayan a proclamar de Cristo allá afuera. Los líderes deben de tener bien en claro esto, que su función es de entrenadores. De ver a la iglesia como un centro de capacitación. Que todos seamos misioneros en este sentido, de salir hacia afuera. Esa es la función del liderazgo de la iglesia. Y ellos mismos, como líderes, entendieron esta tarea de salir. Quiero presentarles aquí un mapita que me encontré de una biblioteca en Estados Unidos digital que se llama John Calvin Library, o algo así se llama. Recuerden que yo hablo inglés lanchero de Acapulco. Si no entienden mi pronunciación es que nada más en las lanchas de Acapulco lo usamos. Pero vean el mapa aquí. Ellos pusieron este mapa describiendo desde dónde salieron los doce apóstoles a predicar y a morir. Las crucecitas representan los lugares donde murieron. Por ejemplo, aquí en Roma se cree que murió Pedro... Y Pablo, aunque también Pablo lo podemos encontrar Durante su ministerio en España Pero también a Santiago Tenemos aquí también, ahorita que pasó esta Gladys Tenemos aquí a Bartolomé en la India Muriendo por la causa de Cristo Pero también tenemos a Tomás Tenemos aquí abajo hacia Etiopía A Mateo y a Matías entregando sus vidas por Cristo predicando el Evangelio y todos partieron de este punto geográfico de Jerusalén. ¿Salieron o no salieron, hermanos? ¿Salieron o no salieron? Todos salieron, los líderes de la iglesia fueron los primeros en poner el ejemplo de salir. Oramos, hermanos que los líderes, pastores, maestros, diáconos, yo no sé qué título les den a los líderes de sus iglesias, pero esos es que el Señor ha puesto para pastorearnos, entiendan que ellos tienen que instruirnos y ellos mismos tienen que salir a predicar de Cristo. No estoy hablando de que los mandemos de misioneros a la India, bueno sería, pero estoy hablando de que tengan esa mentalidad, esa, esa visión que el Señor Jesucristo tuvo cuando vio a su iglesia en el futuro, la vio como una iglesia que salía, no que estaba sentada, una iglesia que no, no estaba cautiva por sillones y mesas y programas y proyectos encadenados en un solo lugar, sino que el Señor Jesús vio que sus líderes enseñaban a la iglesia a salir, a hacer programas, a hacer ideas para salir a las calles. Para ver a la, a la hermana Juana, al hermano Pancho, al hermano Andrés. Decir, estos, estos pueden hablar en la plaza pública. Hermano, ¿por qué no vamos a hablar de Cristo? Vamos, y los líderes empujando a su iglesia. El segundo grupo de números que nosotros leemos en Lucas, dice que fueron 70 o 72. Otra vez el Señor Jesús es intencional en la búsqueda aquí de los números. ¿Por qué 70? Cuando uno lee Génesis capítulo 11 O números en el libro de los Perdón, Génesis capítulo 10 O números capítulo 11 Se repiten estos números otra vez El número 70 Y en la cosmovisión judía 70, 72 Significaba una sola cosa Todos los demás Todo el pueblo todos los demás que no son líderes, todo el grupo que participa de la gracia de Dios y a los dos grupos, a los doce y a todos los demás se nos coloca en esta misión de salir. Nadie puede decir me quedo. Repito, nadie puede decir me quedo. Todos tenemos que ir a los que necesitan de Cristo. Esta es la visión del Señor Jesús, hace años me llegó la noticia de que una misionera en el África Estaba terminando un libro, yo creo que para estas fechas ya lo terminó Ella estaba reflexionando de cuál era la misión de la iglesia La iglesia en los países donde hay cristianos, la iglesia organizada ¿Cuál era la idea de Jesús? de que hubiera pueblo suyo, de que hubiera iglesias, ¿Cuál, cuál era la idea, cuál era el deseo, cuál era la misión, porque ella analizaba que la iglesia había perdido la misión de su vida. Y empezó a disertar en ese libro con los pasajes de la Biblia, seguramente Lucas 9 y 10, cuál era la misión de la iglesia. Y cuando estaba terminando su libro, me pareció muy importante el título que escogió del libro. El libro es, el título del libro es La iglesia con la que Jesús soñó. La iglesia con la que Jesús soñó. No sé si alguna vez le han dicho a usted, esposo su esposa, ay, eres el marido que siempre soñé. Para que le dé envidia, sí, mi esposa me lo ha dicho alguna vez. Envidiosos, ay, no es cierto. ¿Pero ¿qué, qué significa esa frase? Siempre soñé con esto. Y yo me pongo a pensar, Señor, yo soy el creyente, yo soy la iglesia con la que tú siempre soñaste. La iglesia con la que Jesús soñó es la que dice, vete, vámonos, vente, vámonos a hablar de Jesucristo a otros lugares. Ese es el sueño del Señor Jesús. Les presento el sueño de un hombre. Este es un americano que se le fue pedido hacer un barco. Este barco le llamó el SS United States. Es una historia real. Le dieron un sueño, el gobierno de Estados Unidos le dijo, construye este barco. Un barco increíble, estuve investigando que este barco puede recorrer todo el litoral de la costa del Pacífico de México, desde el sur hasta el norte, ida y vuelta sin cargar combustible. Ese era el sueño. Dijeron, hazlo y lo cumplió. Le dijeron, queremos, el gobierno de Estados Unidos le dijo, queremos que este barco vaya más rápido que cualquier otro barco para que vaya gente adentro y las desplace rápidamente y sea más veloz que los otros barcos. Y según lo que leí, este barco podía albergar hasta 900 adentro y desarrollar 85 kilómetros por hora. Yo sé que a lo mejor para usted su coche o su moto va más rápido que esto, pero estamos hablando de 1940. Súper veloz para lo que estaban pidiendo. Un barco fuerte, estable en la mar, y era el sueño de Estados Unidos, y le pidieron a este hombre que lo armara y lo, y lo hizo. Ahí está la fotografía. Es United States. ¿Saben qué pasó en 1940, verdad? ¿Qué pasó? La guerra, por ahí de 1940. Este barco fue terminado en 1950. El sueño era que fuera a la guerra y transportara tropas. Nunca fue a la guerra este barco. Este barco terminó siendo un museo un restaurante de lujo con dos teatros adentro, con una piscina climatizada arriba del barco. Un lugar donde podía usted quedarse como un hotel, donde se servían buenas comidas, buenas bebidas, había shows de primera y solo funcionó como hotel. Pero la misión principal de este barco no fue cumplida. La misión principal que ellos querían era que fuera un barco que desplazara a las tropas, fueran a atacar al enemigo con seguridad, derrotaran al enemigo, se subieran al barco y regresaran seguros, pero que entrara en acción a la guerra. Y yo me pongo a pensar, ¿cuál es la misión de su vida? ¿Cuál es la misión por la cual el Señor a usted y a mí nos ha salvado? ¿Cuál es la misión de nosotros como iglesia? La misión de nosotros como iglesia es, vete ya. ¿Qué hacemos aquí, hermanos? ¿Cuántos años hace y la gente no sabe de Cristo porque no les hemos hablado? ¿Cuánto tiempo tenemos conociendo de Cristo y seguimos todavía abrazando nuestro cito de peluche en las mañanas dominicales, abrazándonos y acomodándonos y conformándonos tan solo con cosas superficiales de la vida cristiana. Fuimos hechos para ser un barco de conquista y de guerra como iglesia, para desafiar los poderes que están esclavizando a los hombres para hablar del Evangelio. ¡Vamos ya, hermanos! No somos un museo, no somos un hotel, somos el ejército del Señor. ¡Vamos! Sir, sir, pero ya, ahora. La segunda instrucción que yo veo aquí es el tema del mensaje. Si usted se da cuenta en las instrucciones que leímos, el Señor les manda hablar del mensaje del reino de Dios, tanto a los 12 como a los 70. Y es un mensaje que se habla, de hecho usamos una palabra para esta acción de hablar de Jesucristo y es la palabra evangelizar que viene de la raíz eu, buen y angelión, mensaje, el buen mensaje. Cuando salimos nosotros y obedecemos al Señor tenemos que llevar un mensaje en nuestra boca, tenemos que hablar del poder de Jesucristo, tenemos que hablar del arrepentimiento de nuestros pecados a las personas. Tenemos que decirles que alguien murió por ellos en la cruz del Calvario. Pero también en las instrucciones leímos que el Señor los envía a hacer algo. Los envía a servir a la gente. Los envía a ser testigos de Él. De hecho, la palabra testigo en el Nuevo Testamento es la misma palabra para la palabra mártir. Porque dar testimonio de Cristo con nuestras vidas a veces representa martirio. Alguien ha dicho... Una estadística dice que cada hora en el mundo, tres cristianos sufren por la causa de Cristo. Hemos empezado esta reunión a las 7 y la vamos a terminar a las 9, yo no sé, por ahí. Y en estas dos horas, por lo menos una decena de cristianos han sido mártires de Cristo en el mundo porque es parte de anunciar el evangelio nuestras palabras y nuestras vidas tienen que ir las dos cosas juntas el señor Jesús les dice sanen a los enfermos ayuden a las personas necesitadas vayan a ellos anuncien el evangelio estén con las personas dos cosas anunciar y entregar nuestras vidas en servicio ese es el mensaje del evangelio y aquí hay algo muy importante para nuestra generación hermanos la Iglesia ha estado siendo engañada, me parece. Yo lo quiero denunciar aquí en esta hora, en especial a los jóvenes, con tantas ideas sociales que ahora hay allá afuera, de ir a salvar las focas al Ártico, por ejemplo, de ir a luchar por los derechos de los pingüinos en el sur. Y los jóvenes de nuestras iglesias se entregan y van. Y cosa buena, salvar la ecología. A mí me encanta el tema ecológico. Cuando yo me convertí, leí un librito que se llama Muerte y Polución de Hombre, de Francis Schaeffer. Muerte y Polución del Hombre, que habla de la ecología cristiana. Y yo la verdad trato de respetar el, el, el medio ambiente. Pero lo que yo estoy viendo es que los jóvenes cristianos se entregan a hacer cosas por las tortugas y las focas y sus vidas. Y sus vidas, hermanos, no caminan en santidad, nunca hablan de Cristo, nunca pronuncian el mensaje de salvación, pero salvan a muchas focas, no se engañen jóvenes. El reino de Cristo no es solamente hacer cosas, es anunciar de Cristo. Son ambas cosas. No te avergüences del evangelio en la universidad, en tus posgrados. Si te preguntan por qué haces lo que haces, diles porque Cristo te ha perdonado de tus pecados y puede perdonar a otros. Pero habla de Cristo, amigos. No estamos para que la gente nos aplauda por hacer cosas asombrosas. Estamos para anunciar de Cristo, vayan, vayan. Y pronuncien un mensaje. Vayan y hagan cosas. Y dice Romanos capítulo 1 versículo 1. Que el evangelio es un mensaje sobre él. Para él. Y de él. Tenemos un mensaje que anunciar. Tenemos que ir hermanos. Tenemos una misión. Que cumplir. Y métanse conmigo en esta idea. De esta chica en África. La iglesia que Jesús siempre soñó. Una iglesia que tiene clara su misión, una iglesia que tiene un mensaje que se habla y que se vive, pero también una iglesia que tiene una motivación correcta. ¿Por qué tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que anunciar el mensaje? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es el motor, así como los coches? Que tienen su motor, en la mañana estaba platicando con nuestros anfitriones ¿verdad? de los coches y me decía Chava, el hermano Chava, bueno ya ni modo, ¿verdad? el motor punto no sé qué me decía y le decía Chava yo no sé nada de coches, ¿verdad? Los coches, su motivación de avanzar es un motor, no sé, de aceite, de metales y les hace funcionar para avanzar. Y todo lo que hacemos por Cristo debe de llevar una motivación. ¿Cuál es nuestra motivación? Yo les cuento que hay motivaciones incorrectas para salir y anunciar de Cristo. Y en este tema de las misiones hay muchas motivaciones incorrectas para los que quieren vacaciones a lugares exóticos. ¿Verdad? Esa es una motivación incorrecta. Ay, siento un llamado a Disneylandia. Ay, me sentí en los juegos de atracciones predicando. Ay, ahora esa es una motivación incorrecta. Lo tuyo es el safari. Lo tuyo es, el no sé, el, el guía de turistas. Yo no sé, pero es una motivación incorrecta para ir de misiones, para predicar de Cristo. Yo les platico que yo nací en una iglesia... En una familia cristiana llegó el evangelio con mi bisabuela, mis abuelos, mis padres, mis tíos y luego a nosotros. Y eso no te hace cristiano, pero te ayuda, te ayuda. A los 14 años yo acepté a Cristo de una manera tremenda que, que no me da tiempo ahora a contarlo, pero cuando yo creí en Cristo, pues ya ven el nuevo creyente que necesita ayuda un poco inmaduro. Me acuerdo que a los 14, 15, 16... Suspiren conmigo, me enamoré de una chica de la iglesia. Y yo dije, ¿cómo le hago para que esta chica me haga caso? Aprendí a tocar la guitarra y me ponía adelante, vamos a cantar unas alabanzas, les decía a los jóvenes, porque la chica me veía. Y yo decía, oh, le gusta que toque, pues me aprendo más canciones, ¿no? Y luego vi que la chica admiraba a los predicadores y ¿qué creen que aprendí a hacer? A predicar. Mira, el hermano también siente por ahí la cosa, ¿verdad? Aprendí a predicar y me veía más la chica. Y luego vi que le gustaba a ella, también admiraba a la gente que organizaba cosas y ¿qué creen que aprendí a hacer? ¿Adivinen? A organizar eventos, campamentos y toda la cosa. Mi motivación era ella. No les quiero contar la historia larga, pero me casé con ella. Tengo dos hijas. ¿eh? Cayó en la trampa. Pero es una motivación incorrecta. ¿eh? Está bien que sientas maripositas en la panza, en el estómago, pero esa no es la motivación de hacer la obra de Dios. Ubícate. ¿Cuáles son motivaciones incorrectas? A veces es la moda. Ahora que nosotros servimos como WEC, todo el equipo de WEC y vamos a iglesias, es obvio, nos podemos dar cuenta que hay iglesias que meten el tema misionero en sus iglesias porque es como una moda, es como, es que todos lo están haciendo, vamos a hacerlo nosotros también. Y, y te das cuenta que es solamente, como decimos en el sur de México, una llamarada de qué? de petate nada más porque cuando termina el evento no sucede absolutamente nada porque es una moda solamente no es algo auténtico que entienden que es una orden del señor otra motivación incorrecta es lo excéntrico de la tarea ya les dije lugares exóticos la india bueno, bueno a lo mejor hay otros lugares mejores ¿verdad? tiene su desafío la india verdad otra motivación incorrecta la exhibición ante los demás, la chica, el liderazgo. Y esto ha sido en el Nuevo Testamento. También el servicio al Señor ha sido para presumir. Dice la primera carta o la segunda carta de Juan que dice y ahí tienen a este personaje que le gusta absorber atención, diótrefes. Para los que han leído las cartas de Juan, alguien que nada más hacía cosas para obtener poder, motivaciones incorrectas. Tu propio ego tu autogalardonamiento. Galor, 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 auto o sea, tú quieres que te aplaudan, por eso estás aquí, para que vean que tan bueno eres para servir. Y wow, toco la guitarra como nadie, la alabanza, la batería. O sea, tú solito te estás echando tus propias porras delante de la gente. Vean lo que está pasando. Los 70 llegan a Jesús Después de hacer la misión de Dios, de llevar el mensaje y llegan derrapándose y le dicen, ¡Ah, Señor! Hasta los demonios se nos sujetan. Ah, se nos sujetan los demonios! Hasta se revuelcan a nosotros, ¡se nos sujetan los demonios! ¡A nosotros, Señor! Estoy seguro que Jesús no era capulqueño, sino paz les daba en la cabeza ahí en ese rato y les dice, pero ¿por qué es esa su motivación? No se gloríen, que los demonios se les sujeten. Hagan todo esto que yo los he enviado a hacer por una sola razón. ¿Por qué razón? Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida no lo hagan para merecer, háganlo porque ya son míos, ya son mi pueblo, ya los he escrito en el libro de la vida, yo voy a morir por ustedes, yo lo voy a dar todo y todo lo que hagan, el único motivo tiene que ser la gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El evangelio es nuestra motivación, Cristo el Señor, Cristo nuestro Rey. Él es nuestro único motor para ir a las naciones, hermanos. Ninguna otra razón más. Él lo merece todo. Él es el Señor. A Él servimos y a Él damos nuestras vidas, hermanos. Él lo merece todo. Termino con esta historia. Hay un pueblo en el estado de Guerrero que se llama Chichihualco. Ahí se encuentra un museo, el Museo de la Familia Bravo. Ellos no eran cristianos, fueron héroes de la independencia de México en 1810. Hay una historia singular de la familia Bravo. El virrey, sabiendo que Nicolás Bravo se había levantado para independizar a México en esa zona de México, en Guerrero, Mandó a perseguirlo y a apresarlo. Pero Nicolás Bravo pudo huir. Por eso se convirtió en un héroe de la independencia posteriormente. Pero su padre y su familia de Nicolás Bravo no pudieron huir. Abuelos, tíos y padres. El virrey los capturó. Y dice la historia. que El virrey mandó a 300 hombres. Soldados a dar muerte a la familia de Nicolás Bravo y la muerte más vil, la muerte del palo vil, así se llamaba esa muerte. Horrorosa la muerte. Y murió así la familia de Nicolás Bravo. Nicolás Bravo lloró mucho, allá huyendo en las montañas, lloró mucho. Le dieron la noticia. Pero sucedió que esos 300 cuando iban de regreso hacia el virrey fueron capturados por los Ejércitos independentistas. Fueron capturados y los trajeron delante de Nicolás Bravo y le dijeron, estos son los asesinos de tu familia, ¿qué podemos hacer con ellos? Tú decídelo. La ley de la guerra en aquellos entonces era que a ese tipo de gente había que matarlos. Los formaron en el paredón a la orden de Nicolás Bravo y los ejércitos independentistas, a la voz y a la orden de Nicolás Bravo, preparen, apunten. Y cuando iba a decir fuego, Nicolás Bravo se puso en medio y dijo, no los maten, quiero que vivan. Y regresó a ver a los 300 y les dijo, están perdonados, váyanse a sus casas, regresen y no peleen contra nosotros. Los 300 se quedaron asombrados por el perdón de ese que era el familiar de los que ellos habían sido enviados a matar. Y después de hablar un rato, esos 300 se quedaron con Nicolás Bravo y en la historia de México se les conoce como los valientes de Nicolás Bravo. Y, 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 yo, y, yo, y yo me gusta preguntar a la historia y, y, y me pregunto si los pudiéramos entrevistar allí en la radio. ¿Cómo se llama la radio? Eso, ¿ah? ¿eh? Está la radio preguntándole a estos hombres, oye, ¿y por qué sirves a Nicolás Bravo? ¿Por qué, ¿Por qué eres tan fiel a Nicolás Bravo? Yo no me imagino a ninguno de estos hombres diciendo, ah, bueno, es que Nicolás Bravo nos invita a las tortas, las Coca-Colas, y por eso lo queremos, lo obedecemos, ¿no? Y cuando dice algo, pues invítame a salir o a darme algo para que yo te obedezca. Ninguno de ellos iba a decir esto. ¿Sabes qué iban a decir estos personajes? Iban a decir, servimos a Nicolás Bravo porque estábamos muertos, y ahora tenemos vida, nos trató como amigos, siendo asesinos de su familia. Somos perdonados, queridos hermanos. Nuestra única motivación es la gracia de Dios que hemos recibido sobre nuestros pecados y nuestra rebeldía. Cristo nos ha perdonado y somos suyos para siempre y jamás seremos separados de su mano. Éramos enemigos de él. Ahora somos sus hijos para siempre, hermanos. Dinos Señor dónde ir, queremos ir, envíanos aquí estamos, déjanos soñar con la iglesia Señor que tú siempre has querido. Y yo te quiero dejar este video para que reflexiones, ¿cómo sería tu iglesia? ¿Cómo sería tu vida si en vez de estar cargado entiendes que tienes una misión para tu vida? Que tienes un mensaje que predicar y que tu motivación es que Cristo te ha salvado. Yo quiero que veas este video y reflexiones en este pensamiento. ¿Cómo sería tu vida si te entregaras a servir a Cristo hoy sin ningún pretexto?